0: euch bei der Steigerung eurer körperlichen Leistung, der Schärfung eurer mentalen Fähigkeiten und bei eurer spirituellen Entwicklung zu unterstützen und zu begleiten. Hallo zusammen, heute möchte ich mit euch über eins der Dinge reden, das da hinten jetzt gerade fehlt. Und zwar das japanische Kurzschwert, das Wakisashi. Die meisten von euch kennen ja das Katana, also das Langschwert aus Film und Fernsehen, ja. Aber das Wakizashi war eigentlich viel wichtiger. Und ich möchte euch heute mal erklären, warum. Das Wakizashi ist dieses Ding hier. Ich habe es mal rausgeholt, um euch die Länge zu zeigen. Ja. Also die Klingenlänge ist ungefähr kompletter Unterarm- bis Fingerspitze. Ah, plus, minus. Hängt natürlich auch immer davon ab, wie groß... Person ist. So, damit sieht man schon, wenn man das Ding in jemanden reinsteckt, kann man ordentlich Schaden damit anrichten. Ja? Ist also nicht zu unterschätzen. Was hat das jetzt aber für eine Signifikanz für den Samurai damals gehabt? Und ich rede jetzt in, der, in dem Zeitraum von den Warring States, ähm, das heißt so um ganz grob 1600 rum, plus minus 50, 100 Jahre. Ja? Da war permanent der Bürgerkrieg im Prinzip in Japan. Wobei Bürgerkrieg jetzt vielleicht falsch ausgedrückt ist, es war Clan gegen Clan. Ja? Alle haben versucht, irgendwie die Macht an sich zu reißen. Und ähm, ja, generell sehr unruhige Zeit, aber das war eine Zeit, in der wirklich ähm, die Hochzeit der Samurai. Ja? Also zu dem Zeitpunkt wussten sie, was sie taten, ja, weil sie es dauernd praktiziert haben. Es war keine, nicht so dieses Theoretische, Blumige, wie es später geworden ist, in dem alle Kampfkünste praktisch tatsächlich verkünstelt worden sind. Ja. Da war es dann wichtig, dass alles ästhetisch und schön aussieht und einen schweren philosophischen Hintergrund hat, weil damit dann Geld verdient worden ist. In der äh, Sengoku-Periode, also dieser Warring States-Period, da ging es darum, dass man seine Sachen tatsächlich angewendet hat, um zu überleben. Das heißt, das war dann eher schnörkellos, brutal, ähm, optisch vielleicht auch nicht so schön anzuschauen. So, in der Zeit war die Hauptwaffe der Samurai jetzt nicht das Schwert, sondern auf dem Schlachtfeld war es tatsächlich der Speer. Ist auch eigentlich offensichtlich, ne? hat ja eine viel längere Reichweite. <lacht> Bis du mit dem Schwert an einem dran bist, da steckst du schon einen halben Meter auf dem Speer drauf. Wenn jemand damit umgehen kann natürlich. Also, der Speer war die Hauptwaffe. Das kann man jetzt sozusagen ähm, bei uns sagen, ja, was ist denn die Hauptwaffe des Soldaten im Gefecht? Hm. Könnte man jetzt sagen, das Gewehr. Ist jetzt auch wieder fraglich, weil dann kannst du sagen, naja gut, bis das Gewehr mal jemanden erreicht, dann hast du ja schon schwerere Waffen, die da hinkommen. Ja? Maschinengewehr, deine, äh, deine Waffen, die auf Fahrzeugen installiert sind, ja? 20 mm, 30 mm oder halt noch größere Sachen, Panzer an sich und so weiter. Ja? Das heißt, es ist nicht ganz so einfach zu sagen, okay, der Speer wäre jetzt das Gewehr. Gehen wir mal einen Schritt weiter runter. Wenn irgendwas mit dem Speer passieren würde, dann wäre das Katana die nächste Waffe im Nahkampf. So, jetzt könnte man sagen, okay, dann ist das Katana das Gewehr. Ja, das würde ich jetzt für das Beispiel auch mal so belassen. Was ist denn dann das Wakizashi? Ja, also diese Katanas, die gingen auch mal gut kaputt. Ne? Das ist nicht so, dass das unzerstörbare Superwaffen waren, wie man es ja gerne ähm, im Film hat die durch alles durchgeschnitten haben und ähm, auch nie kaputt gegangen sind, sondern die Dinger haben sich relativ leicht verbogen, auch wenn man einfach mal in so eine Rüstung reingehackt hat oder auch mal in den Typen. Ja? So ein Knochen kann schon ganz schön hart sein, wenn da was drin stecken bleibt und vor allem, wenn der sich noch bewegt und du dann festhältst, dann kann es schon sein, dass sich das Ding mal biegt. Deswegen hat man damals auch bei den Samurai Anleitungen dafür gegeben, wie man das Ding wieder gerade biegt ja? <lacht> im Kampf wenn es halt nicht anders geht. Ne? Also so MacGy MacGyvert. So, wenn dann aber das Schwert tatsächlich kaputt war, dann war es tatsächlich ungefähr die Länge unter Umständen. Oder man hat eben im Notfall noch das gehabt. Das ist dann unter Umständen eben die Kurzwaffe, also die Pistole. Ja? Wenn die Langwaffe nicht mehr funktioniert und du bist im Nahkampf, dann wird halt kurz auf die Kurzwaffe umgeschwenkt. Damit das Problem gelöst und dann wird die Hauptwaffe wieder repariert, das Katana wieder hingebogen ja? oder sich von seinem Gehilfen, also Samurai war nie allein unterwegs, ja? das ist, der hatte auch immer zwei, drei oder mehr Knappen dabei, ähm, nicht jetzt im Sinn wie im Mittelalter, dass der Knappe mal irgendwann Ritter geworden wäre, sondern einfach Unterstützer, ja? Fußsoldaten die haben unter anderem Ersatzwaffen getragen und dann dem Samurai den neuen Speer gegeben und selber geguckt, oh, wie sie denn jetzt klarkommen, weil der Speer jetzt weg ist. Damit er weiterkämpfen konnte. Weil er war der, der tatsächlich kämpfen konnte und die anderen waren, wie gesagt, Unterstützungspersonal. Ohne die geht es aber auch nicht. Ja. Der Samurai konnte seinen ganzen Scheiß gar nicht allein die Schlacht schleppen. Wie der Ritter auch nicht. Ja. Oder der... Ein deutsche Soldat oder jeder andere Soldat, ja, was da an Logistikpersonal hinten dran hängt und Administration, damit vorne ein Infanterist kämpfen kann. Ich habe die Zahlen nicht im Kopf, aber es ist irgendwas wie 7 zu 1 oder so. Ich lasse mich da gerne korrigieren. Ich würde mal sagen zwischen 5 zu 1 und 10 zu 1. Ja, so. ähm, ist auch für das Beispiel, was ich jetzt erzählen will, gar nicht wichtig. Deswegen habe ich es nicht recherchiert nochmal. So. Also, ungefähr kann man sagen, Gewehr, Katana, Pistole, Wakisashi. Jetzt war es so, man sieht die Samurai immer mit zwei Schwertern durch die Gegend laufen, wenn sie irgendwo unterwegs sind. Ja? Laufen durch die Stadt, sind bei, äh, im Schloss, ähm, sind auf der Reise mit dem Pferd oder so weiter. Das die Waffe, die sie tatsächlich immer dabei haben mussten, und ich habe äh, ein Buch, das ist sowas wie eine ZDV für, für die Samurai damals gewesen, zumindest von einem Clan, ja. da ist tatsächlich vorgeschrieben, dass sie, egal wo sie hingehen, das Wakizashi nie ablegen. Also so ungefähr, wie du als, als EDC, ja. also dein Everyday Carry, ist nicht unbedingt das Katana, es ist das Kurzschwert. Wir haben ja gesehen, die Klingenlänge ist so lang. Das reicht normalerweise schon aus, um Probleme zu lösen, die so jeden Tag passieren können, ja, zur damaligen Zeit. So, da muss ich überlegen, zur damaligen Zeit, da war auch das Reisen von A nach B nicht ungefährlich. Da gab es Straßenräuber und so weiter. Ja. Damals war die Räuberei ähm, oder auch das Einbrechen in Häuser ja auch noch, ich sag mal, äh, machbarer, ja? weil nicht jeder eine Handykamera oder Überwachungskameras oder äh, Fotos oder Fingerabdrücke oder sonst irgendwas hatte. Das heißt, wenn du nicht direkt erwischt worden bist, musst du dich schon extrem dämlich angestellt haben, wenn du nachträglich noch erwischt worden bist. Ja? Weil wenn du dein Gesicht irgendwie, sag ich mal, das muss ja nur mal mit schwarzer Farbe angemalt gewesen sein, dass man nicht sofort erkennt, wie du aussiehst wenn du keine herausragenden Merkmale hattest, wie zum Beispiel unauffällige Tätowierungen, ja, wäre für damals doof gewesen, dann konnte man dich eigentlich nicht mehr identifizieren. Klar, wenn du natürlich in einem kleinen Dorf warst und du warst der Fremde, ist es was anderes, dann warst du der Fremde. Ja. Wenn du aber in der Stadt warst oder dich eben von einem Dorf zum nächsten fortbewegt hast, als Straßenräuber, war es schon eher schwierig. So, deswegen... Immer das Kurzschwert dabei. Und zwar egal, wo du hingehst. Nachts beim Schlafen hat man zumindest das Kurzschwert, aber meistens beide Schwerter, so abgelegt, mit zusammengebunden aneinander, unter sich gelegt. Und zwar so, dass man es im Liegen, wenn man aufwacht, schnell ziehen konnte. Und zwar das Kurzschwert, weil es kürzer ist und schneller zu ziehen geht. Aber die Dinger waren auch so, dass es einem keiner nachts klauen konnte, so ein Schwert war teuer. Außerdem, wenn dir einer dein Schwert wegnimmt, kann er dich danach ja auch einfach damit umbringen. Leben war billig. So, zurück zum Wakisashi. Das Ding hast du nicht abgelegt, egal ob du aufs Klo gehst, ob du baden gehst, dann hast du natürlich nicht mit ins Wasser getunkt, dann hast du es daneben gelegt in Handreichweite. Beim Schlafen hast du so gebunden gehabt, dass du direkt wusstest, wo es ist und da war es immer. Und das hast du trainiert, dass du dieses Ding ziehen kannst, falls du merkst, irgendwie jemand versucht, nachts dich umzubringen, auszurauben, sonst was zu machen. Und auch, wenn du irgendwo auf Partys warst. Ja, normalerweise hast du, wenn du auf so einer Feier oder sonst was warst, ähm, dein Katana abgegeben, ja, das stand dann mit allen anderen Katanas in, einem, in einer Art Waffenschrankecke, wo auch keiner hingegangen ist. Also, das ist wie heutzutage mit den Waffen: da respektiert man die Waffen der anderen Samurai und toucht da nicht einfach dran rum, sondern wenn man da was sehen will, dann fragt man mal. So, das Wakizashi hatte man normalerweise dabei. Außer es war tatsächlich eine Gelegenheit, wo der Hausherr oder zum Beispiel der Lord, wenn du im Schloss zur Audienz warst, gesagt hat, alle Waffen werden abgelegt. Ja, aus Sicherheitsgründen. Weil da konntest du damals auch deinen eigenen Vasallen teilweise nicht trauen. Oder wenn du einfach eine Nachricht überbracht hast oder sonst was bei einem, bei einem anderen Lord, dann hat er dich unter Umständen eben auch alle Waffen abgeben lassen. So. Alle Waffen? Tja, da hängt es jetzt davon ab. Die hatten nämlich normalerweise immer noch ein Messer oder wie auch immer man das nennen mag, ja ungefähr diese Länge, auch noch dabei. Das hatten sie aber versteckt getragen. Denn es war jetzt nicht so, dass du als Samurai hier in jedem Haus abgetastet und durchsucht worden wärst. Ja? Du hattest ja einen relativ hohen Rang damals als Krieger und da ging das nicht. Man hat sich aber zugetraut, dass man mit jemandem, der jetzt nur ein Messer dabei hat, klarkommen wird, weil der Herr des Hauses oder der Lord zum Beispiel ja, bewaffneten Schutz um sich herum hatte, beziehungsweise durchaus selber bewaffnet war und nur die Besucher abgelegt haben. Aber man sieht jetzt schon, wenn man sagt, okay, die Pistole ist das Wakizashi, dann hat der Samurai immer noch was Kürzeres dabei gehabt, was er eben unter Umständen auch immer am Mann hatte. Aber die Regel war trotzdem, das Wakizashi ist immer am Mann. Auch wenn er noch das Messer hatte. Es war nur nicht am Mann wenn es ihm eben durch bestimmte Regeln nicht möglich war. So, heutzutage kommt es jetzt auch die Gesellschaft an, in der wir leben. Ja, also zum Beispiel in Amerika, wenn es Concealed Carry gibt, das heißt, du darfst deine Pistole versteckt tragen, sollte jemand, der sich für einen Krieger hält und der seine Familie zumindest mal beschützen möchte, wir reden jetzt mal gar nicht von irgendwelchen anderen Familien, falls was passiert, sollte seine Waffe auch immer am Mann haben. Und ja, das ist natürlich ein bisschen nervig und das Ding wiegt was und es drückt ab und zu, aber man gewöhnt sich an alles. Bei uns hier ist es jetzt ja leider so, dass, und ich glaube, da liege ich jetzt gerade nicht falsch, selbst Polizisten ihre Waffe außer Dienst nicht tragen dürfen. Würde mich jetzt wundern, wenn das so wäre. Lasse ich mich aber auch gerne nochmal, wenn da ein Polizist dabei ist, belehren, wie das aktuell gerade aussieht. Ich weiß, dass ja in Österreich den Streit gab, ob die Jungs vom Jagdkommando ihre Waffen zivil tragen dürfen, die sie ja im Dienst tragen dürfen, also ihre Pistolen versteckt tragen dürfen, eben auch aufgrund dieser Terrorgeschichte in Österreich. Wo es dann eben auch wieder heißt, zu Recht, ja wenn es mehr bewaffnete Leute auf der Straße gäbe, hätte man so einen Terroristen auch schneller unschädlich machen können und hätte nicht warten müssen, bis die Polizei dann mal da ist. Denke ich, ist für jeden nachvollziehbar, außer natürlich für die ganzen, die gegen Waffen sind. Die sehen das äh, wieder ganz anders. Da reicht ja ein Schild, keine Waffen. Dann kommt auch keiner mit Waffe daher. Ja, auch kein Böser, weil da ist ein Verbotsschild. Gut, lassen wir die politische Diskussion mal außen weg. Also, wir halten jetzt mal fest, in Deutschland geht das so nicht erstmal. Ja? Mit dem verdeckte Waffen zivil tragen. Du darfst aber in Deutschland trotzdem gewisse Werkzeuge bei dir haben, auch Klingen, wenn du dich an bestimmte Regeln hältst. Ja? Also, feststehende Klinge bis maximal 12 cm oder ausklappbar. Wenn es mit einer Hand ausklappbar ist, darf es nicht verriegelbar sein. Wenn es verriegelbar ist, darf es nicht mit einer Hand aufs Klopper sein. So. Nimmt jetzt schon wieder sehr viel vom Tisch. Ja? Aber es gibt ja auch noch andere Werkzeuge. Ja? Spitze Dinger zum Beispiel. Ähm, die, wenn man sie in jemanden reinsteckt, äh, durchaus die Situation ändern können. Ja? So, Heute möchte ich mich aber auch gar nicht auf die Details von, was für Waffen wären denn jetzt gut und was nicht, einlassen. Generell ist es so, wenn es was ist, was spitz ist, geht es leichter in den Typen rein. Und Dinge, die tief in Typen reingehen, haben auch das Potenzial, einen Kampf schnell zu beenden, im Vergleich zu Schnittgeschichten. So. Heute wollte ich aber einfach nur auf die Einstellung der Samurai damals raus, die gesagt haben, Du gehst nie ohne dein Kurzschwert irgendwo hin. Das Ding ist immer dabei, außer du bist in einer spezifischen Situation, wo du es aus wichtigen Gründen ablegen musst. Ansonsten ist das dabei, Punkt, Ende der Diskussion. So, damit lasse ich euch mal wieder in den Tag. Macht's gut. Ich hoffe, wir hören oder sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin immer dran denken, es geht nur um den Weg und nicht um das Ziel. Macht's gut, haut rein.